0: Здравствуйте, друзья! Микрофон снова Сергей Пурюшин, и это 22-й выпуск подкаста на правильном чае Типот. Я заметил, что практически каждый выпуск нашего подкаста начинается с фразы ⁇ Эх, давно мы с вами не слышались, давно мы не выходили на связь ⁇ что-то давно мы с вами не, не разговаривали и так далее. Когда-то, когда-то, когда появилась только идея о создании подкаста, о чае, хотелось выходить на связь каждую неделю. И было предпринято куча попыток сделать это действительно так. То есть, записываться каждую неделю и э, рассказывать постоянно о чем-то новом, но как показывает жизнь. И, как показывает опыт, не получается. А получается уходить только тогда, когда действительно есть что-то сказать этому миру или вам, мои дорогие слушатели. Поэтому я не буду мучить себя и буду записываться, выкладывать новые выпуски только тогда, когда они сами народятся. Вот. Чтобы со спокойной совестью делать их каждый раз качественно, хорошо, а не абы как ради периодичности. Вот, ну а сегодня в студии помимо меня еще насморк, поэтому говорить я сегодня буду нечетко и, возможно, даже сбивчиво. Вот. за что заранее прошу у вас прощения. Ну, надеюсь, вы перетерпите, потому что откладывать запись мне не хотелось. Из-за самочувствия она могла отложиться на неопределенное слишком количество времени, поэтому я все-таки решил писаться сегодня вот шмыгая носом и попивая горячий чай, причем чай с медом. Не очень каноничненько, но зато помогает хоть как-то говорить. Итак, что же у нас с вами поднакопилось за то время, пока я не выходил на связь? Ну, давайте начнем с с традиционной рубрики «Копеечки на микрофоны», где я рассказываю о том, кто же перечислил нам финансовую поддержку для нашего проекта через наш Яндекс кошелек и поддержка была за это время причем пришла на практически под новый год 27 декабря некто аноним потому что я не могу посмотреть ни имени ни фамилии от кого пришел платеж я вижу только номер Яндекс кошелька прислал хорошую, очень приличную сумму денег и поздравил меня, значит, ну и нашу команду подкаста с наступающим Новым Годом. Вот спасибо вам большое. Что же еще из постоянного? Никаких особых технических подробностей или анонсов у меня сегодня нет. Вот, собственно, как нету и определенной темы, подкаста. Сегодня я решил рассказать о разном и ответить на ваши вопросы. Их не так много, но тем не менее некоторые из них довольно интересны. Копить вопросы нельзя, поэтому отправимся к, собственно говоря, к ответу, к ответам на них. знаете, когда долго не записываешься, каждый раз, когда включаешь микрофон, начинаешь почему-то нервничать. Довольно глупо, потому что, ну, как бы ты сидишь в студии, да, никого здесь лишнего нету, все очень спокойно вечером, вот тут чаек стоит, значит, неспешно шумят вентиляторы компьютера, очень такая располагающая атмосфера, но говорить в микрофон всегда немножко почему-то напряженно. Интересно, да? Вы не думали об этом? Вот я вот сейчас подумал. Ну что ж, давайте перейдем к вопросам. Евгений Веселов нам пишет: Здравствуйте, Сергей, спасибо за проделанную работу. Очень нравится подкаст. Недавно познакомился с посудой из фарфора Жуяо Жугуй, но особенно заинтересовал материал Цутау Яупян. Решил узнать побольше про Цутау Яо Пиан, но подробной информации так и не нашел. Узнал только, что это глина, обожженная под огромной температурой. Возможно, вы знаете что-либо про посуду из Цутау-Яо Пиан и как за ней ухаживать, какой материал для чайной посуды предпочтительно. Да и пружу я у Жугу было бы интересно послушать. Заранее спасибо за ответ. Вот, похожий же вопрос задавал уже довольно давно Стас Андрианов. Вопрос, значит, про Жуяо. У меня впечатление, что про Жуяо я уже в одном из выпусков то ли упоминал, то ли даже рассказывал более-менее подробно, или, может быть, я что-то путаю. Но, тем не менее, остановиться на этом Ну, можно еще раз. Пойду с начала вот этого вопроса от Евгения. Он здесь пишет о некотором материале или, возможно, об э, варианте исполнения или как бы варианте производства фарфора под названием Цутау Яупиан. Пишет он по-русски. Евгений, да, дайте я прям к вам буду обращаться. Он написал по-русски. Честно, я никогда вот этого термина не встречал до вашего письма. Вот, и... э, в русской вот этой транскрипции поладия, да, причем видно, что неточное, не потому что пиан такого нет, надо что пиань или пиань, я не знаю. А, я не могу понять, о чем идет речь, да? А, этот, так скажем, материал или вид производства жуя, он а, не распространен, не распространен сильно, да, поэтому вот этого названия у как-то на слуху нет. Ну, я, конечно, зашел в Google скопировал и вставил там вот это вот название, нашел единственную ссылку, которая, в принципе, мне ни о чем не сказала, кроме вот этого высокотемпературного обжика, да. Поэтому никакой точной информации вот про этот вид жуя у меня нет, но есть предположение, которое я выскажу чуть-чуть позже. А для начала все-таки остановлюсь еще раз на том, что такое... Жуяо, потому что жуяо сейчас довольно популярная очень тема на рынке китайской посуды, посуды для чайной церемонии и, в принципе, ну, там всяких вас, я не знаю, фарфоры и так далее. Итак, жуяо, как говорят нам все источники в интернете и все источники, с которыми я разговаривал, да, непосредственно, занимающейся посудой, это одна из пяти знаменитых печей э, в Китае, в которой производился фарфор. Кроме того, это одна из пяти знаменитых технологий, то есть как бы иногда печью можно назвать просто технологией изготовления фарфора, и эта технология существовала примерно в 12-м... В XI-XII веках это сунская династия и существовало продолжительное время. Там буквально 20-30 лет всего лишь делали подобную посуду. И печь, вот эта вот жуя, она действительно существовала в провинции Хэнань. Она была там, по-моему, разрушена. Поэтому изделий старых, древних Сунской эпохи осталось порядка 100 штук. Их там... Около 60 хранилось, по-моему, в каких-то, ну, например, в дворце императора, и потом еще штук 40 нашли во время раскопок вот рядом с этой самой печью в Хэнане. И на сегодняшний день существует там около сотни всего предметов, изготовленные по технологии жуяо, которые стоят там больших денег, продаются на аукционах. И из-за вот этой редкости и, в принципе, высокого качества продукта, изделий Жуяо Сунской эпохи, Жуяо имеет ну, такую культурную ценность и представляет собой некий образец красоты и высокотехнологичности и эстетичности производства фарфора. Поэтому с расцветом, Чайной индустрии и спроса на чайную посуду в последнее время вот эту технологию восстановили. Разумеется, восстановили не саму технологию, а внешний вид, на который походили вот сумские изделия. То есть стали делать некую посуду, которая похожа по своему виду на сумское жуяо. Разумеется, сама технология изменилась, мы уже скакнули светлое будущее, когда сделать и организовать фабрику по производству фарфора не так-то и сложно там для китайца, поэтому появилось большое количество предложений по фарфору в стиле жуяо. Даже если зайти на какой-нибудь китайский интернет-аукцион или магазин типа Таобао, посмотреть там изделие жуяо, можно увидеть много различных стилей. Ну, вы все представляете, как выглядит вот эта посуда жуяо. Это обычно такой светло-зеленый или светло-голубой матовый фарфор с толстыми стенками, который покрыт такой незаметной сеточкой трещин которые при длительном использовании при заваривании чая, да, ну, эта сеточка темнеет и создает некий вот рисунок чашки типа паутинки. Вот таких рисунков или эффекта кракле, которые вот китайцы называют рисунком клешней краба, существует обычно ну три различают: потрескавшийся лед, то есть рисунок по похож на лед рыбе чешую и крыло цикады. Помимо разницы в рисунке, существует разница оттенков Жуяо. Раньше понятно, что были некие технологические трудности, если мы говорим про Сунскую эпоху, и вот эти изделия Жуяо были более-менее похожи друг на друга. Сейчас там как бы химическая промышленность э -э, шагнула очень-очень далеко, да, по сравнению с XII веком, и оттенок вот этого жуява может быть практически любой. То есть вы берете любую, которой вам нравится глазурь, покрываете, значит, просто фарфоровое изделие, и у вас получается там нужный вам оттенок цвета. То есть... Выбор большой, и э, для того, чтобы чуть-чуть отличаться от конкурента, понятно, что китайские производители э, делают э, некие вариации. И вот э, то, о чем вот у Евгении нам писали, Цутао Яопиан, это одна из, видимо, вариаций, которая не является какой-то классической, не относится к какой-то древности, а просто является, ну, какой-то современный вот оттенок взяли персика этого я, там покрыли, значит, длинную посуду вот таким вот, такой вот глазурью, там сильно обожгли, вот, и, ну, получился вот такой вариант, да. Дело в том, что, если судить из названия, что это сильно обожженная какая-то вещь, ну, при современной технологии сильно обжечь предмет не представляется большой проблемой. Вот у моих друзей-керамистов дом просто стоит на лоджии печка, которая до 1300 градусов по Цельсию разгоняется. Вот, и, а уж на фабрике там обжечь сильно и изделие получить какой-то там эффект, это не есть большая проблема. Соответственно, не думаю, что вот этот Цу ну, что-то выдающееся или что-то вот э, такое, ради чего, ну, собственно, можно много говорить, да, то есть это, скорее всего, одна из вариаций глазурирования фарфора, вот, или селадона. Кстати, вот про селадон, не помню, рассказывал нет, э, достаточно часто в Европе э, бирюзовый, такой зеленый или голубой фарфор называют селадоном. А, причем вот это вот название Селодон произошло а, из романа французского, наверное, писателя, а, романиста, по-моему, 18 века Анрофа Дюрфе. У него был роман «Астрея», в котором существовал а, такой герой Селадон, пастух, обильный пастух, и у него была одежда, по-моему, ладно, не буду врать, но какая-то вот одежда, оттенка светло-зеленого и вот э, после выхода этого романа вот этот оттенок вошел в моду значит, в европе и э, фарфор э, попавший в европу значит из китая примерно в это же время вот такого оттенка стали называть сладоном. ну то есть такое вот простое течение обстоятельств э, из которого герой э, романа пастух стал значит, названием для целого вида китайской промышленности для фарфора. Ну, это вот, пожалуй, все, что я могу сказать про Жуяо. Двигаемся дальше. Дмитрий Осипов спрашивает, возможно, стоит твоего внимания Возможно ли побороть никотиновую или же алкогольную зависимость заместительной терапией в виде чая и каков может быть рецепт и рекомендации? Вопрос на самом деле очень интересный, да? Я, конечно же, не врач, никакой, никаким образом я не отношусь к медицине, не являюсь наркологом, вот и ничего в этом совершенно не смыслен Но тема Чая как вот некая заместительная как, чай, как заместитель субститута э, вредных привычек, она сама по себе достаточно интересная. И вот почему. Э, вот в нашем чайном проекте, в магазине «Правильного чая» определенное число покупателей, ну, скажем, э, процентов, там, не знаю, 5, например, или 7, это аудитория бывших наркоманов. Люди, поборовшие, значит, довольно сильную наркотическую зависимость, вот, и они покупают достаточно много чая, поэра процесс покупки происходит так, как будто мы продаем, ну, какой-то, знаете, наркотик, то есть мы, у нас курьер привозит его, его там в какое-то такое место, значит, в машину садится человек, там, этот чай берет, сначала он там смотрит, потом дает деньги, там какие-то разговоры вот у них, значит, происходят, но это не похоже на обычную доставку там, любого товара, да, а это вызывает ассоциации, как будто люди покупают что-то запретное, да, И это достаточно интересно, потому что Помимо, ну, то есть, когда человек находится в какой-то зависимости, например, наркотической, то это зависимость не только химическая, да, то есть это зависимость не только его рецепторов, там, головной мозг там, или вот этой человеческой биохимии от вещества, но и зависимость во много, во многом психологическая, потому что потребление каких-то наркотических веществ, естественно, воздействует на психику. Да? И вот в виде чая, да, так, так, такого предмета, который, казалось бы, очень популярный, да, то есть все мы пьем чай, но не все там знают, например, про пуэр или про какие-то его свойства, да, и, ну, это вот такая некая закрытая, в общем, тема, которой им хочется принадлежать, и вот даже сам процесс покупки он должен нести в себе некую ритуальность, похожую на ритуальность употребления, видимо, от каких-то запретных веществ, я не знаю. Я не пытаюсь это нисколько высмеять там или пошутить на эту тему, потому что ну, я просто понимаю, насколько это, ну какой проблемой это может быть для людей, которые пытаются выйти там из зависимости. И для них чай естественно, является достаточно важным элементом для борьбы с зависимостью, да? и не только наркотическая, вот как пишет Дмитрий, например, никотиновой, зависимость. Да, зависимостью. Многие, например, согласятся с тем, что курить – это не только, опять-таки, химическая зависимость, но и зависимость некого вот ритуала для того, чтобы там, Выйти, например, на улицу, там, принять какую-то позу, взять сигарету, вот, почувствовать ее в руке там, или почувствовать дым, который ты выдыхаешь, или вести беседу с какими-то людьми во время выкуривания сигареты, да, если, например, это на какой-то работе происходит в курилке. Вот. И чай в этом смысле тоже является неким таким социальным, так скажем, элементом. То есть, за чаем тоже можно посидеть и поговорить, да, как в курилке. Плюс э -э, существует некий вот ритуал, да. Нужно заварить чай определенным образом, то есть, столкнуться сначала с какими-то преградами в его правильной или неправильной заварке. То есть, скипятить правильно воду, выбрать правильные там предметы, э -э, посуду, вот, и сделать это соответствующим образом, да. И выполняя вот эти вот какие-то механические действия, вот этот ритуал – это неким образом похоже на вредную привычку. И в этом смысле чай подходит действительно для того, чтобы быть неким вот ингибитором выхода из а, зависимости наркотической или никотиновой. Конечно же, не, это не главный рецепт, да, пить там чай, и это поможет избавиться от вредных привычек, но в какой-то степени а, заместить, никотин там или наркотики чаем, гораздо более полезные вещью, да, очень хорошо. И в этом смысле, ну, чай просто набирает себе кучу-кучу плюсиков, и замечательно, например, что те уже бывшие наркоманы обращаются, например, к нам за чаем. Я считаю, что это очень-очень даже хорошо. Вот поэтому, если вы пытаетесь избавиться от каких-то дурных привычек, пейте побольше чаю и делайте это интересно. Это вам, несомненно, поможет. Вот такую интересную тему я бы еще хотел затронуть в сегодняшнем выпуске. Я вот в ВКонтакте подписан на какое-то количество чайных пабликов, групп, значит, или страниц. Причем очень часто невольно, то есть, ну, постоянно же приходят какие-то приглашения, и куда-то вступаешь, куда-то не вступаешь по разным причинам. Я, честно говоря, новости уже давно в социальных сетях не читаю, потому что это убивает очень много времени и не приносит совершенно никакого полезного результата, вот. Но, тем не менее, совсем недавно, вот зайдя в «Контакт», я увидел такую новость, которая меня чем-то зацепила, и я на нее обратил внимание. Это была новость одного из чайных сообществ, которое начиналось примерно вот такими словами. «Красного габа чая не существует. Его нет ни в нашем магазине, ни в любом другом магазине, если в красный чай гамма-аминомасляная кислота не добавлялась искусственно». Мне показалось это довольно интересным, ну, потому что это достаточно громкое заявление, и мне стало интересно, насколько это является правдой или нет. В одном из выпусков мы уже довольно подробно говорили о габачаях, и тогда я уже рассказывал, что не являюсь большим специалистом в, этом, в этой области, поскольку ни разу не был в Тайване, никогда не был на производстве габачая, вот, а там, что я не трогал своими руками, я не могу назвать себя большим специалистом, ну мне просто совесть не позволяет, вот, я уже честно скажу, что не сталкивался. Вот. И проверить, значит, вот этот вопрос о том, существуют ли красные габычии, я решил на известном, мне кажется, в России форуме чайном, на сайте где, ну, собственно, транслировал вот эту информацию из этого контактовского паблика, ну и спросил у достопочтельной публики, там собирается большое количество специалистов и настоящих экспертов чая, Насколько эта информация является достоверной? Ну, Предваряя ответ на вопрос, который я получил на типсах, скажу еще чуть подробнее про эту новость. Идея заключалась в том, что ребята из этого контактовского паблика, они разговаривали с какими-то тайваньскими экспертами, которые им сказали, что если чай приготовлен под технологии «красного чая», то э, там, в принципе, не может быть э, того уровня э, гамамина масляной кислоты, которая бы позволила этому чаю называться габа-чаем. Э, я не ошибся, обратившись на Тедипс с этим вопросом, потому что ответил мне, я считаю, самый главный специалист по тайваньскому чаю в Россию Сергей Харольский, Человек уже, по- по-моему, больше 10 лет занимающийся тайваньским чаем, знающий этот регион, производство и все, что относится к тайваньскому чаю, как свои там пять пальцев. Вот. И он дал достаточно развернутый ответ вот на эту проблематику на красных чаев и габа чая, который, значит, ответ заключался в следующем. Собственно говоря, габа-чаем может называться только чай, в котором содержится следующая пропорция. На 100 грамм сухого листа должно содержаться не менее 150 миллиграмм гамма-аминомасляной кислоты, ГМК. Ну или по-английски габа. Это совершенно официально принятая норма, принятая тайваньской станцией по изучению чая. Так вот, для того, чтобы получить вот это содержание в 150 мг на 100 г сухого вещества, опытным путем было установлено, что в процессе производства чая должны выполняться определенные технологические процедуры. И процедуры следующие ⁇ это трехкратное анаэробное завяливание листа в азотонасыщенной среде. Грубо говоря, это то, когда чай кладется специальным... Емкость, автоклавы, из них выкачивается весь воздух и накачивается азот. И вот э, в этой среде чай, э, ну так скажем, ферментируется в течение сначала 10 часов, потом он вынимается, ворошится, закладывается снова, ферментируется еще 8 часов, потом снова, значит, ворошится и в заключительной части снова завяливается в течение вот, 10 часов значит, в азоте, а после уже этих процедур, ну, подвергается всем обычным процессам, которым лист обрабатывают для получения улуна. Действительно, опытным путем было выяснено, что если делать какое-то иное количество итераций по завяливанию, там, не 3, а 4, там, или 2, и выдерживать их другое количество времени то вот этого содержания в 150 э, миллиграмм на 100 грамм чая, его не получается, да. Поэтому для того, чтобы получить любой габа-чай, нужно обязательно провести вот эти процедуры, которые которые, э, просто на выходе нам дают э, улун. То есть, если мы делаем зеленый чай, мы не можем сделать его насыщенный гамма аминомасляной кислотой до уровня габы габа-чая, просто потому что в зеленый чай не, не проходит стадию ферментации, да, а здесь она необходима. Тайваньцы иногда называют этот чай зеленым просто потому что его настой, ну то есть другие операции кроме вот этого, этого трехкратного завяливания производятся иные, чем классические улунские. Вот и на выходе получаем, например, очень светлый и легкий настой гораздо светлее, например, чем классический улумский. Поэтому тайваньцы, например, называют его зеленым чаем. Или если мы получаем, например, настой красной воды, то мы можем назвать его, например, красным чаем. С одной стороны, это неверно, потому что не выдержана классическая технология красного чая. Но с другой стороны, кто нам судья? Потому что тайваньцы технологию придумали, там габы чай вообще как бы не относится, так скажем, по самому производству классической технологии изготовления чая. То есть он ферментируется в насыщенной среде, поэтому, ну, захотели называть зеленым габы чаем пускай он будет зеленый габа-чай. Надо просто понимать, что он не имеет ничего общего с классическим зеленым чаем. Вот. Поэтому в этом плане действительно классического красного габы чая может не существовать. Это просто сильно ферментированный там, например, или сильно прожаренный ум изготовленный там по габы технологии Вот. Мне вот это очень показалось интересным, и я просто решил поделиться с вами. Вот. Oh, oh, oh. Пишет нам Алекс Кей. Здравствуйте! Пишу вам первый раз. Вопросов по подкасту никаких нет. Просто хочу поблагодарить за все, что вы делаете. Удачи вам и вашему подкасту. Спасибо вам, Алексей. Эх, друзья, скажу вам честно: с насморком записывать подкаст нелегко. Язык мой еле шевелится. Мозги мои не шевелятся вовсе, поэтому я не буду, наверное, мучить ни вас, ни себя и оставлю сегодняшний выпуск таким вот коротеньким, но надеюсь, что-то полезное из него вы для себя все равно отметите. Присылайте свои комментарии и вопросы там, где вы этот подкаст слушаете, на сайте tpodcast.ru в нашем паблике ВКонтакте или, значит, на блоге t.d3.ru. Я мониторю эти площадки и обязательно отвечу вам на ваши вопросы. Либо присылайте их мне на электронную почту prushen собака gmail.com. Где-то вы ее поблизости тоже, наверное, найдете. Очень буду рад всем отзывам как положительным и отрицательным, потому что это помогает мне делать подкаст лучше или хуже. Поэтому все зависит от вас и нет ничего более приятного, чем а, обратная связь от моих слушателей. Итак, спасибо, что слушали меня сегодня. Всего вам наилучшего, до новых встреч и приятных чаепитий.